0: ゆうこです。そして
1: 、こんにちは、今野弘明です。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間は、きらめきの発想をお送りしていきます。そして、今日のゲストですが、西山光四郎さんに、ょうどじっくりとお話を伺っていきます。では、まず日経平均株価ですね、午前の割値を確認していきます。二十三円二十一銭安、一万八千八百九十二円八十一銭となりました。えー、朝方ですね 18,943 円 46,000 円つける場面もありましたが安いところでは 18,824 円 65,000 円65銭となりました、えー、ではですねこの後ですね、えー、石山、えー、さんにですねじっくり前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは前場のマーケットを振り返っていきます日経平均株価、午前の終値は23円21銭安い1万8892円81銭となりましたね。
1: そうですね。えー、小幅続落。まあ、持ち通り小幅ですね。はい、で、昨日もま、ちょっと下げ幅縮めてね、終えておりましたんで、えー、まあ、時代としてはそんな悪くなかったと思いますが、えー、今日も、おー、まあ、海外マーケット、あまあ、アメリカは反発、ヨーロッパへ下げましたかね、はい。で、アメリカは反発して戻ってきたんですけども、ただ国内的になかなかこう積極的な手掛かり材料も乏しいということで、うん、まあ、弱含みで推移したということ。途中、日経平均ね、プラスに転じる場面もありましたが、はい、ただまた引、再び全引けにかけて押し戻されて結局小幅安ということですかね。はい、値
0: 上がり銘柄数ですが全体の 45.8％、一方の値下がりが 46.2％ と拮抗する形となっていますが、個別で何か気になる動きというのはありましたか。今日はやっぱり目立
1: った動きは東芝ですね。はい。ええー、結局引け前引けで 10％ を超える下落になってますもんね。はい
0: 、そうですね。ええ
1: ー、朝方からまあ売り先行で始まって時間の経過とともにじわじわ下げ幅広げてええー、まあ結局 10％10.3％ 10 10% ですか。はい。ああということでええ年初来安値を大きく更新してました、うん、したてますね
0: 、はいまあうん、東芝の今後の行方というのも気になるところですよ、ねねま
1: あ昨日大規模なリストラ発表しまして,、はいはてましね、今期の5000億を超える最終赤字ということなんですが、はい、ただこれでじゃあ、全部出尽くして、えー、来期から V 字回復かというと、それがなかなか見えないんですよね、うん、今の段階でね、そう考えると、やっぱりなかなか買い手は積極的に買い手は、うん、いなくなっちゃってるという状況なんでしょうね、は
0: いまあ、分母によっては、まあ、売ってということなんですがね、うん、今後どれだけ立て直せるかというと、気になるところです、ね、そこが見えないですね、意見
1: 段階ではまだね。はいは
0: い、そして規模別で見ますと、今日はどちらかというと、小型株が買われている感じでしょうかねそうですね
1: 、えー、全体的にちょっとやはり、えー、エネルギー不足、パワー不足ですからね、はい売買代金も少なかったでですすもんね
0: ねそうですねどうでしょう、まああのー、クリスマス休暇にも入ってる方も、ねうん、早い方はいるかもしれませんが、海
1: 外投資家は結構入ってる方もね、はい、少なくないですよね。はい
0: はい、となりますと、今週のマーケットというのは、動きにくい展開なんでしょうか
1: そうでしょうね、まあ今日なんかまさにそういう感じだったんじゃないでしょうかね、はい、前場はね、
0: はい、これ、今週はどう見ていったらいいでしょうか
1: 、まあ明日お休みですからね、日本の場合ね。はいだからそこがまた一つやりにくいといえば、あとはだから木曜、金曜ですかと、はい、いうことですけど、でも先ほどから出てるように、もうクリスマス休暇ですからね、まさにね、えー、来週あ、来週じゃないや、木曜、金曜ということになりますとね、そうすると外国人は一段と動きが、ね、乏しくなるでしょうし、うじゃあ、国内投資家が何か動くかというと、それもちょっと期待しにくい局面でしょうから、はい、ちょっとやはり全体的にこ着感強まるというのは否めないかもしれませんね、はい、今週はね
0: 逆にこう何かサプライズで動きがあると、大きく動きやすい、うんうん、といったことはあるんでしょうか。
1: そうですねでただどうまあ、ない考えにくいからサプライズなのかもしれませんけど、出ればね、はいまあ、でもなんかあんまりなさそうな気はしますよね、は
0: いはいまあ、このような状態でまあ年末を迎えるといった感じなんでしょうか、ねうん、ただ、
1: 来週はどうかは、ね、分からないですけどね、はい、年末にかけてね、答弁の一心があるかどうかいはい、分
0: かりました。ではです、ね、このあと2016年の相場や日銀の動向については、西山さんにお話を伺っていきたいと思いますででではここでパンンローリングかららのお知らせです。石原潤さんのレポートにもありますこちら西山さんのペンネームですね石原潤さんのレポートにもあります世界的なヘッジファンド運用者でありますマーク・ファーバー氏の月間マーケットレポートザ・ブルーム・ブームアンド,ドゥームレポートがパンローリングから日本語版ですねこちら発売されましたので詳しくは番組ホームページのバナーをご確認くださいまたですね、去年も石原淳さんにご出演いただきました投資戦略フェアが2016年3月12日に開催となります石原淳さんの講演は去年も満員でご参加できなかった方も大勢いらっしゃるということなんです今ならですね、優先してご案内する優先登録の募集も開始しましたのでえ詳しくは番組ホームページで投資戦略フェアをご確認ください今日,今日のゲストをご紹介していきましょう。西山光次郎さんでよろ,よろしくお願いします。
2: 皆さんこんにちは西山光次郎です。よろしくお願いします
0: 。はい、西山さん、はい、ラジオでは西山光次郎という名前なんですが、はい、ペンネームで先ほどもご紹介しました石原淳さんという、はい、そうですね,であ,で
2: すねあの株のレポートとか書く場合はそっちらの名前で書いてるんですけど。はい、えー、っとあのー、今度ですねあのい、ー、わコスモ証券さん今まあ百周年記念なんですけど、はい、まあそのいわさんがまあ新しいあのー、マーケットのですね。えー、ネットのページというのを、えー、作られまして。はいえー、と今週の月曜日から、ですね、まあ、毎週月曜日に、まあ、マーケットの最前線と、マーケットの停留で何が起こっているのかというレポートを書いてますんで、はいえー、あんまり今まであの私は FX 中心に書いてたんですけど、ちょっと株の方のレポートをこれから始めるということで、えーえー、興味がある方はぜひ読んでいただきたいと思っております、
0: はいはい、プロの目から見た相場の見通しやトピックをタイムリーに提供していくということなんですよね。うんまあ
2: 、あの主にマーケットの停留でですねまだまあ表面化してないなの先取りしていこうというあのレポートなんで、えー、まああのそれが実現するのは3か月後か明日かわからないんですけど、はい、まあちょっとあのそういうのを中心に取り上げていこうと思っています
0: はい、このコスモ証券レポートなんですが、はいえー、今回、ですねきらめきのホームページの方にもですねこの,の資料が掲載されていますので、はい、えー、今日はその資料を見ながら、ですね、はいえー、じっくりと話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはどういったことが書かれているんでしょうか。
2: まああのー、このところ、まあ、私、ずっとあの金曜日の番組でもです、ね、ラジオ日経の、まあ、原油安と、まあ、あのジャンク債市場の問題をずっとまあ長きにわたって取り上げてきたんですけど、輪、はいまあ、島さんなんかもよくこれ見てるということだったんですけど、えーまあ、く前回この番組出たときに崩れてきそうだなとで、やっぱり崩れてきまして、まあ、ちょっと今ですねあの、QE、QE、QE って言って、量的緩和やってますんで、もう世界中、金がジャブジャブのようなイメージなんですけど。実際の市場の流動性はあんまりないということなんです,、ね、ですね。ええ。だから上がってるっちゃいいんですけど、みんなが下げ出して危ないと思ったら一気に、まあ、あの、流動性がなくなっちゃうと。ただ今、まあ、まあ、79.38 ですかこれまあ、あの、48からジャンク債の ETF ですね。ええー、これ48から94まで上がったんですけど、79.38 ということで若干落ち着いてるでこれはもう利回りがの 17% とか 18% になってきましたんで、まあ目黒間からの買いが入ってるということなんですけど、まあ今のその株式市場というのは、基本的に原油安、はいえー、株安になっちゃってるんで、まあ、ちょっと今までとは流れが変わってきたなというところに注意しなきゃいけないかなというふうに思ってるんですけどね。はい
0: これ、レポートの中にもあったんですが、M&A のこの状況というのが、過去最高水準になっているんです、ねはいはい、これはも
2: う、私じゃなくてあの、例のパンローリングからレポートが出てます、あのマーク・ファーバーさん、はいまあ、陰鬱博士ですね、えー、ドクター・ブルームといわれるマーク・ファーバーが指摘してるんですけど、相場の大転井の兆候というのは何なのかというのを、まあ、かって調べたときにです、ね、この M&A の,その活動がですね、えー、最高水準になったときが危ない
0: とあじゃあ超重なるわけですね上、はい、と、M、で
2: もうそれはもう1990年代からですねあのいろんな場面があったんですけどとにかく M&A 実社株買い、はい、であとレバレッジバイアウト LBO ですね、はい、これがピークをつけてしばらくすると相場がピーク落ちとでそれは1960年代後半1970年代後半、はい、で87年のブラックマンデ前、はい、で2006年から2007年というのが最高水準のだったんですけど今、それも最高水準になってますんで、でかね、だからそれで相場がいつ来るかあの下がるかっていう難しいんですけど、まあ、かなりいいところまで相場やってるということですね、アメリカ株に関して言えば。
0: 低金利だから、そういうふうに変えたそういうことでわけですもんね
2: 。ええ、もういくらでもあの自社株買いでも、社債発行して自社株買うという、ああ経営者のインセンティブ優先のえあれが行われてきたんですけど、問題は次のはまあチャートで、アメリカの企業業績って、もうはっきり答えが出てるんですね、政策金利が下がると企業収益が必ず上がるんです。で政策金利が上が上ると、うん企業収益は縮小していくと、はい。と、来年のその相場を考えた場合、利上げに向かってるわけですから、はい、企業収益は落ちると考えた方がいい。ただ、株のインデックスがそれで下がるかどうか、また別の話で、そのニフティフィフティという相場が、まあ、ま、勝ってあってですね、うん、まあ、昨日のニューヨークの相場なんかもそうなんですけど、アップルだとかグーグルだとかマイクロソフトとか、そういう有料企業だけ上げていくと、インデックスだけ上がっちゃうっていう場合もありますんで、ただちょっと個別の企業業績というのは、ですねもうあの自社株買いが多分減ってくると思いますんで、まあ、ちょっとしんどいかなというふうに見てますね
0: 、うん、これ、実態形成としては、あ伴ってないところもあるわけですもんね
2: 。まあ、あ ISM50 以下で利上げしたというのは、今回初めてですから、うん、ああ、やってしまったという感じなんですけど、うんあまあ、これはレーダー利用なんか必ず失敗すると、QE4 になると言ったるんですけどね、うんうん。ただアメリカとしてはあのもう、QE4 やりたくないわけです、うん、イエレンは。はい、だから、次の不況が到来する前に、金利のバッファを 2% ぐらいは、はい、あの利上げしといてと、次、利下げで対応できるじゃないですか、えーで、不景気に丸腰で臨みたくないということですね、はいうん、でそれはアメリカはまあ出口、自分だけに逃げておこうとしてるんですけど、うんまあ、その補完をドラギと黒田さんのところでやらせているという構図になってるわけですね。うん
0: その話聞きますと、その来年度のそのアメリカの利上げのペースというのはどう見ていったらいいんでしょう
2: か。いや、普通まあ市場で今4回と言われてるんですね、はい。FRB のドットチャートから何から、はい。ただ株に、アメリカの株に強気の人は来年2回しかないと。うん、小幅なのが。うん、で、それつ結局ですね、アメリカの株に強気か弱気かは利上げが何回あるかっていうだけの話なんですよ、はいはい。ええーはい。だから、まあちょっとその、アメリカの方はそうだし、あとは、えー、日銀の黒田さんとね、ドラギの追加緩和が、はい、どこまでいくのかと、今、うんまあ、野さんはあの毎回、あのー、黒田さんの会見に出ておられるんですけど、うん、今の相場はね、はい、私はまあみんなくそみそに言ってるわけです、うん、私はもう黒、あのー、ずっとラジオの放送で言ってきたのは、日曜の QE というのはもう限界なんだと。うんうん、それはなぜかっつったら、買う国債がなくなったからなんだね。そうですね。もう井戸がね、枯れきかかってきてますもんね買う国債がないと、うん。で、その国債がない中で、うん、えー、買うものがないんで、ドラギさんはマイナス金利やったと。うんはいはい、ところが日本マイナス金利やっちゃったら、例えば優勢の株とかどうなるんだと。運用がおぼつかないと。うん、不利を撤廃しちゃったらね、うんうんはい。で、やるわけがないと。うん、で、私はもう消費税 10% も決まっちゃったんで、今、軽減税率の議論してるわけですから、うん、もう緩和はないと思ってたんですけど、はい、今回の措置を受けまして、うん、これはもう黒田さん、バズカすりやるなとあの。伏線だってことですか、ええね、私は思ってるんです、先週のでそれは、うんあのまあ、ちょっと今野さんの,その黒田さんの会見聞いた感触もお伺いしたいんですけどね、うん、結局、その。どう,うですか今回の黒田さんの、うん、その、言いたいことというのはですね。はい、えー、もっと長期まで国債を買うぞと、はいはい。要するに国債を、買える国債を長期化したわけですから。人間を12年まで伸ばしましたよね。はい、長い方が、ねえーはい。ということはもう20年歳でも何でもバンバン買うわけですよ。はいはい。ということは、買う国債ができたということは、うんはい、私はバズーカ3をやるはらだと思ってるんですけどな,るどなるほど。どうですかね、河野さん。だからその可能性は広がっ,広がったわけですよね。うん今,ま、今のま
1: まだと、もうだいぶ限界が見えてきて、手詰まり感がね、非常に強まってきたために、買える対象を広げたと、うん、あともう一つもありますよね。うん、その銀行の担保をもっと枠を広げるっていう,説う,う措置もやってますから、そうすると今、銀行が持ってて、担保のために売れないやつも売れるようになるという
2: ことですもんね。うんうん、それも下地作りとも取れますから。私ゃあ買う国債がないし消費税決まったからもうないと思ってたんですけど、うん、意外にね、うん、自爆テロだとかもう将棋で積んじゃったと、はい、もうあのカード全部見せちゃって、はい、ETF も3000億でしょぼいと、うん、何やってんだみたいな話になってるんですけど、うん、私はですね、まあ、参議院選挙が7月としたら3月か4月ぐらいに、はいまあ、やる腹だなと。うんいうふうに思ったんですね、はい。で、実は今回の12月の緩和も、まあ、これはまああんまり言われないんですけど、うん、黒田さん、動くっいう話はずっとあったんですんこれをやるっていう話は。はいはい、だからまあ、そういう意味では、うん、バズーカ3があると、うん、来年は。今回ね、その12月ってやっぱり一つポイントとしては、やっぱり賃
1: 上げ。への影響っていうのはだいぶ言われてましたよね。うん、で、今もう賃上げ、来年の春の春闘の組合なんかね、その要求作り入ってるじゃないですか、うん、もうだいぶ、決定じゃないけども、もうプランとして出てるのが、うん、これやっぱり弱いんですよね、うん。組合、トヨタなんか、去年6000円出して4000円の妥結だったのが、要求で今は3000円なんて言ってる話ですから、これだともう来年の春闘で賃金が上がらないと、うん、去年よりね、うんそう。それだったら、今までの好循環でどんどんそのインフレ脱却あ、デフレからインフレっていうシナリオが狂っちゃうと、うん、日銀が、うん。そうすると来年年の春闘で賃金を促すためには、企業に背中を押すためには、やっぱりここで何か措置をやらないと、うん、この12月の段階でね、次の決定会合って1月末なんで、うん、そこだともう遅いんじゃないかという見方があって、で一方で、のこの間の日銀の短観の結果でも、企業の,その物価見通し、どんどん下がってきてるんですよね、1年後の見通しっていうのはもう 1.0 まで下がってきて、3か月前 1.2 だったやつが、企業が物価上がらないと思い始めてるので、うん、ソルマンもしといたら、企業はもう賃上げしなくなっちゃうんですよ、うん、このままいったら、うん、来年の春闘で。うん賃金が上が,んない上がるか上がらないかってやっぱり今回、決定的に大事で、日銀も黒田さんもそこを非常に強く意識しているので、12月にやっぱり何にもやらないことはやっぱりないっていうことだ,だったんでしょうね、結果としてねね
2: 、うんうん、そうです、ね
0: うん、これあの、黒田さんのね、その措置、まあ、マーケットがちょっとこう、ネガティブに反応した面もあって、失望みたいに言われてますけど、うん、深く読み解くと、今、うん、藤さんの話なり、QE3 来年に向けてなり、うん、かなりもっとこう、マーケットが理解してない部分っていうのがありそうですねだからフ
2: ァンドのね、海外のファンドに聞くと、これはもうやるぞという話になってるわけです、うん、ただ、目先はね、その自爆テロに終わったとか、いろんなこと言われてるんで、うだうだしてますけど、はいはいうんまあ、どうせファンドなんてもうあの今、休んじゃって、年明けしか出てこないんで、うんまあ、あの海外要因もまあ元もともとあるんで、バズーカ3やったら上がるっていう話じゃないんですけど。うんその賞味期限としてはですよ、日本株の、まあ来年の7月選挙までは続くと。で、7月の選挙終わっちゃったらもう何もやりませんから。で、次やるとしたら、再来年の消費税がやばくなってきたら、また対策打つと。ということは、7月以降、秋ぐらいまではまたやばい。まあ何も、多分下がるだろうと。で、ただしですね、まああの、海外勢が言うには、バズーカ3があったらですね。来年そこで、まあ、日本株当年の当面の高値をつけるんじゃないかという,なるほど、うん、いう見方が多いですね
0: 、うん。夏までということなんでる、ねうん、と,とこう、年間の相場感でいうと、今年2015年も前半、比較的強く、まあ、夏、上海ショックなどもあり弱く、後半もちょっとなんかだ、うん、れてきた感じだったんですけれども、そういった流れになっていく感じなんでしょうかね
2: 、まあ、私もあの10月末がい、4月末売りっていうことを、毎年、ルーティンワークでやっとるんですけども。うんはいまあ来年はちょっと難しいなと。うん、あそうですか。要するにですね、7年間、まあ金ばらまいてきてですよ。うん、まあそれはアメリカがまあやめると。はい、で、あと、その金余り相場の、そのあれというのはですね、日曜の、まああの、QE が、まあどうなるかと。でまあ、私はもうすでに両方ともかなり限界には来てるというんですけど、うん、まだ最後の一手ということで、はい、最終の、うん、ドラギも動く可能性があるし、うん、今言ったように黒田さんも、うんまあ、バズーカ数やるつもりだろうと、はい、そうすると、うん、買い外で下手に売ってると担がれる可能性あるわけですよね、うんうん、それは、まあ、弱気の人はそれを警戒してるし、強気の人はどっかで大しめ買ってやろうというふうに思ってるわけですね。うん
0: これ個人投資家というのは、どういう戦略立てていけばいいんでしょうかねも
2: うですね、あの丁寧に、はいうん、相場を張ることと、必ずストップロスを置くこと、うん、来年はその流動性パニックっていうのは、私、どっかで起きると思ってるんですね、今。はいはいうん、で、まあ、目先で言えばこれ、ジャンク債の解約がまあ相当出てるんですけど、タモ投資とかファンドの、これ出てくるのは、実際にファンド処理するのは1月以降なんです、12月はもうやりませんから、はいはいはい、みんなクリスマスでもう休んでますから。うん1月相場にやっぱりちょっと注意が必要かなと、目先はですね。うんうん
0: 、年明けということ
2: ですでで。とにかく、えー、いろんなことが、まあ、あのー、相場っていうのはあるわけですけど、自分の身を、ま、守ってくれるプロテクトの方法っていうのは、うん、ストップロスを置くしかないわけです。うんうん、で、そこで撃たれちゃっても、また買えばいいわけです。買いたかったら。だから、やっぱり損を垂れ流すっていうのは一番まずい。あれじゃないかなと私は思うんですけどね、個人の皆さんに言いたいたことはです、ねうんはいま
0: あ、来年に向けてはその参院選の前に、何かしらの,そのバズーカスイなり、安倍総理が何か施策を打ってくる可能性あると思うんですけど、はい、その高値っていうのは、どのぐらいだと見たらいいんでしょう
2: ,か、ね、うんあの天井が低いんですねです、アメリカもですね私は今年ほど、あ今年というか、来年の相場の見通しほど。うん弱気強気が分かれている年はない,、はいい,難しいですか。弱気な人は日経平均でもね、1万5千とかそんなに言ってますで,、はいはい、で、まあ強気って一番カン,カンの強気の人でもまあせいぜい2万3千ぐらいです。2万3千台ぐらいですかね。数ん。すごく天井が低いんですよ、うん。そうですね。で、為替でもですね、130円中止といも言えば、110円割れると、うん。為替がまた極端に割れてますね、えー。割れてます。割れてます。だから、うん、要するに乱高へするんですよ。うんうん、本当に。うんだから、まああの、いかなる、まあ、あれも相場見ながら、まあ、やっていくわけですけど、まあ、ストップロスを置いてですね、まあ、基本的に私個人の、あれで言えば、まあ、テクニカルに従順にあの相場をやっていこうかなということですね。うん
1: うん、そう考えるとあれです、ね、大胆さよりもちょっと慎重さが求められる年なかもしれませんね、来年はね。はね
2: とりあえず、アメリカが金利上げたということの影響というのは、うんうんあのもうブラジルなんかあの、格下げ食らってですね、はい、その日に、はいまあ、今、大変なことになってるんですけど、それでもついづい利上げしなきゃいけない状況でしょ<笑>そういうことです、インフレです,からは厳しいですよね、はいはい。だから私は今、世界経済で、ただまだね、楽観的なのは、うんはい、金利が上がってないから、うんうん、先進国、どこも、うんはい。今の異常低金利で起きたバブルっていうのは、金利が上がったらアウトなんです、うんでまあ、先ほどの近藤さんの話とちょっとまあずれるようなところもあるんですけど、私は黒田さんは、インフレなんかになってほしくないと思ってると思う。なるほど。インフレになったら日本アウトですから。はいはいはい、そうね。金利が上がっちゃったらね、ええ、もう終わりですもんね、ええ。だから JGB の金利を上げないためにアベノミクスやってると私は思ってんなるんなるほど、なるほど。株高とか円安っていうのは、その付録にすぎませんから。うんうんうんうん、まあ、金利がね、日本の国債の金利が上がらない限りは、うん、まあ、基本的に金,金余りと見といたほうがいいんじゃないか。うん、いう感じなんですけどね、
0: うん。その金余りのお金はどこに流れていくんですか、ね。今もう
2: 豚ずみのままですよ。<笑>豚ずみのままで我々のところには全然回ってこないから、はい、大企業のね円安で下駄入った業績とかそういう企業は、うん、いいんですけど、はいはいえー、中小企業で景気がいいなんて言ってる人は。ほとんどいない。やれちゃってる、ね。まだ IT バブルの時の方が良かったと。うん、2000年とかの、う
1: ん。そういう状況でね、うん、もっと設備投資しろって言ってもなかなか難しいですよね。そうそう
2: そう。そう考えると、ね。だから、まあ、要するにですね、まあその金が流れていったらいいんですけど、イ、うん、ールドカーブがフラット化しますんで、銀行貸し出ししないんですよ。はい、アメリカも日本も。あの、超短金利差の利座屋で食ってますから。うん、だからそういう意味ではですね、やっぱり、中央銀行の政策次第なのかなと、来年の相場も。いう感じはしてますけどなんと
0: その黒田さんのバズーカ3に期待いということになっていか
2: がですよね、うん。だけど、あの、仏の顔も3度までかなと。あ、う、ーん。なん、いフ QE4、あの、でも、フォーとか5とか、そんなことやってたわけですね。でも確かに本当の最後の切り札になりそうで
1: すよね。うん、次はね、やるとしたらね、うんう
0: ん。それ素直にマーケットというのは交換してくれるんでしょうかね。それとも出尽くかな。だから、それはバズー
1: カの規模なんですね。規模だけど私、私今ね、おっしゃってるように、うん、やっぱり出尽くし感出ちゃったらね、うん、効果減災し
2: ちゃいますもんね。うんうんだけど、ま、買える国債がない中でもう限界だと思われてたのは、要するに、えもう長い国債まで買うんだということを今回やったということは、私はもう一発やる。つもりだなというふうに見てるんですけどね。はい、わかりました
0: 。まあ、こういったお話ですが、この岩井コスモ証券の本、ま、う、あ、ん、ほあのレポートの中でも、こういったものを随時情報を発信していくということですので、はい。こちらもぜひご覧いただけたらと思います。はい、えここまでは西山さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: さて番組もそろそろお別れの時間となってきたわけですが日経平均全日けですね小幅安23円21銭安い 18,892 円81銭となりました5番の動きはどう見たらいいでし
1: ょうかあまり大きな動きはちょっと期待しにくいかもしれませんね、はい、前場の流れがそのまま引き継ぐ可能性が高いんじゃないでしょうか、はい
0: 、どうでしょう今週というのはこの 18,000 後半 19,000 つけるかといったレベルなんでしょうか、ねうん、そうですね明日
1: お休みですからね、はい、なんだって日本の場合ねうんちょっとやりにくいですよ5番はね
0: 、はい、どうでしょうあの年末に向けて何、ね、とか2万円つけられたらこう雰囲気はいいんですが厳ししいでしょうかね、まあ
2: 、サンタクロースラリーがあるといいですけどね、<笑>ススてて<笑>ねでも1000円以上ありますもん
0: ね、<笑>ねね1000
1: 円ね1週間で1000円
0: 。ちょっと一時はね2万円つけた時にはねそれ期待したかったんですけどね、ねちょっと厳しい状況ですが、うん、まあなるべくね。はい、まあ、あの歴史
2: 的に見ると、クリスマスから年初の二営業日までに、すごく上がってるっていうのはあるんですけどね
0: 。はい、期待したいところですよね。来週も素敵なゲストを招きして、お話を伺っていきたいと思います。ここまでは、今野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ししたこの番組はパンバーリングの提供でお送りしました。